0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio del podcast FP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, un programa que os traemos cada 15 días con la intención de hablar sobre temas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales o el mundo de las inversiones. Hoy os traemos un programa cargado de buenos contenidos, como viene siendo la tónica habitual desde que iniciamos nuestra andadura ya por el mes de mayo, y es que en verbes instantes vamos a charlar con Dimitro que quien va a tratar de explicarnos la diferencia entre ahorrar e invertir, dos conceptos que muchas veces se confunden y que Dimitro y pues va a tratar de aclararnos y despejar las diferentes dudas que podamos tener. También vamos a hablar de lo que es un coach financiero y lo vamos a hacer precisamente con un coach, con Mario Pérez, que nos va a tratar de explicar qué labores realiza un coach financiero, cómo organiza su trabajo y qué tipo de clientes eh, recibe. Y por último, vamos a cerrar nuestro programa con la visita de Pau Antó, que debuta en nuestro podcast, eh, nos visita por primera vez, y vamos a tratar de analizar este mercado inmobiliario para el año 2021 en el que estamos, un año marcado por la pandemia, y en el que vamos a ver si es posible encontrar algunas oportunidades de inversión. Vamos a hablar con Pau Antó a ver qué visión y qué opinión le merece este año 2021 dentro de este sector inmobiliario. Como veis, eh, pues son contenidos y temas eh, muy interesantes que os recomendamos que no os perdáis porque los vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Pues, como os decíamos, ya está con nosotros Dimitri Uralov, el fundador del FP. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
0: Bueno, hoy retomamos eh, los eh, temas relacionados con la educación financiera y hoy queríamos hablar y señalar a ver qué nos puedes aportar. Nos gustaría que Me gustaría que nos dijeras la diferencia entre invertir y ahorrar, que crea mucha confusión a, a mucha gente y me gustaría un poco que por, a, les aportáramos luz en este sentido.
1: Perfecto. Bueno, en primer lugar, si aquellas personas que están confundidas entre ambos conceptos, debo decir que o sea, la, la confusión es algo completamente normal porque yo creo que tal y como habitualmente en la sociedad se manejan estos conceptos. Eh, está todo con bastante mezclado y realmente, pues eh, las acciones de los bancos, de no sé, lo que leemos en los libros, de los periódicos, no, no ayuda a, a, a realmente separar ambos conceptos porque, sin duda, son conceptos diferentes. A ver, la diferencia radica básicamente en, en diferentes necesidades que cubrimos con ambos conceptos. ¿vale? Es decir, eh, evidentemente, para conseguir dinero, ¿no? Eh, de, para ambas cosas tenemos que digamos ahorrar donde ahorrar significa simplemente que hay un superávit ¿no? una diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos vale entonces esta diferencia es al final pues lo que hace que crezca el patrimonio de una familia es lo que hace que crezca eh, económicamente un país etcétera etcétera vale entonces la diferencia está entre para qué utilizamos al final este dinero y qué funciona, al final tiene, ¿vale? Entonces, en caso de invertir, el dinero que utilizamos para invertir es un dinero que está ahí para ser utilizado probablemente, digamos, más en adelante en nuestra vida, sobre todo teniendo en cuenta a las personas que vamos a esperar que, como van a gestionar bien económicamente su vida, van a poder hacer cambios significativos y el dinero les va a permitir hacer con su vida exactamente lo que quieren, ¿Vale? Por lo tanto, no, no serán como este 87% mundial que básicamente pues, odia los lunes ¿no? y por lo tanto necesitan esta libertad financiera cuanto antes porque le, le odian su día a día y, como que solo sueñan ahí con, con estar en la playa sin hacer nada donde los ingresos pasivos ahí les, les paguen sus gastos. ¿vale? Entonces, vamos a dirigirnos a las personas que van a encontrar su pasión, van a hacer lo que realmente quieren hacer, por lo tanto, no tienen no problema ¿no? en en vivir en su día a día y dedicarse a lo que realmente quieran hacer, pero sí que tienen claro que, eh, pues como siempre digo, no habrá jubilación, ¿no? Los sistemas de pensiones de, de bueno, todos los países, creo, del mundo están totalmente quebrados es un sistema ponce que en realidad prácticamente nunca funcionó pero o sea, estaba abocado al, al fracaso desde el principio, pero está claro que, bueno, si eres, si eres una vida avanzada, pues quizás todavía te toque algo, pero la gente joven pues tiene clarísimo que Va a ser un pequeño suplemento a, a aquello que tengamos. Por lo tanto, dejando de enrollarme, eh, digamos que todos nosotros tenemos la obligación de ir creando, como siempre también decimos, ¿no? como esta curva de activos, este patrimonio, para que podamos de este patrimonio en la vejez poder vivir para que eh, pues este dinero este capital estos activos que hemos acumulado pues nos permitan si nuestras capacidades físicas nos lo permiten pues poder seguir viviendo porque nos quedan muchos años y además cada vez vivimos más más más, más tiempo ¿no? por lo tanto para qué eh, ahorramos dinero para invertirlo después pues ahorramos dinero para eso básicamente vale repito puedes darle más uso menos uso puedes digamos formarte como inversor y empezar a mover este dinero pues con más, digamos, no sé, ímpetu de acción, ser un inversor más activo, puedes hacerlo de manera más pasiva, puedes eh, simplemente acumularlo ahí. ¿Sabes? Tampoco pasa, nada ¿no? Mucha gente sufre por ello, pero ya se dan cuenta de que no, no es tan importante, sobre todo en las primeras etapas, hacer algo con este dinero, con simplemente ahorrarlo, es, es suficiente y ponerlo ahí. ¿Vale? Con lo cual, estos son las inversiones. Sé que es un poco distinto de lo que muchas personas piensan, pero creo que es importante hacer esta insinción. Ahora, cuando hablamos del ahorro, ¿qué es el ahorro? El ahorro, como nosotros lo entendemos en, en IFP, ¿no? en el Instituto de Finanzas Personales. El ahorro es aquel dinero que nosotros ahorramos, ¿no? este superávit que guardamos, y que nos tiene que servir para qué? Para cubrir determinados gastos que se, que se pueden producir en un futuro, digamos, no va a ser inmediato, que puede ser inmediato, pero digamos más como a, a corto o medio plazo. ¿vale? Por ejemplo, tú, la, la vida pasan cosas. Y, pues, ocurren, por ejemplo, en imprevistos, ¿vale? Es decir, tú puedes, pues, pues se te puede romper un coche, te puede romper una lavadora, ¿no? Pues, 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 puedes vivir como incidentes en tu vida que te van a requerir cantidades importantes de dinero para sustituir algo y, si no tienes este dinero, pues, evidentemente, pues, necesitas ahí, pues, un fondo de emergencia, por ejemplo, ¿no? O, o necesitas ir ahorrando para comprarte, pues, algo, una compra importante porque no la vas a poder hacer con tu presupuesto mensual, ¿vale? Otro que es en realidad el más importante de todos, eh, otra como razón ¿no? de ser del ahorro, otra función que tiene, es por ejemplo lo que podemos llamar como el colchón. ¿no? Es uh -huh. decir, tú, eh, todos nosotros pues, ingresamos dinero, más o menos casi todo el mundo ¿no? depende, digamos, de, de estos ingresos, pero también ocurren ¿no? incidencias, incidencias ahí y muchas veces pues, la gente se queda sin empleo, ¿no? hay como que la despiden o ¿no? le bajan el sueldo, algún cambio, etc y por lo tanto, ¿no? Pues está el inquilino, lo que sea, ¿no? Da igual cómo percibes estos ingresos, pero lo que está claro es que necesitamos estos ingresos para nuestros gastos, y una muy buena manera, una necesidad súper, súper importante, para mí la más importante de todas, o sea, no hay, no hay nada que impacte tanto en la vida de una persona como tener un colchón. ¿vale? Pues es este colchón que te permite básicamente suplir estos ingresos durante un tiempo. ¿no? La mejor manera de medirlo es en cuestión de meses, cuántos meses de tus gastos, cuántos meses digamos, de tu vida pagada tienes ahí dentro de este colchón. Siempre recomendamos ¿no? que tengan, o sea, mínimo de tres meses estás loco, o sea, si vives... Que tienes menos de tres meses de colchón, literalmente, o sea, estás loco. Estás como no, no... Y más en el mundo COVID, o sea, el, no sé. Como, Vete al médico, estás mal. ¿Vale? Eh, yo creo que es mejor si son seis, ¿no? ideal si son un año más o menos. A partir de ahí ya en función de la friquidad de cada persona, pues bueno, que ya decidas con cuánto más quiere tener. Pero creo que entre seis meses y un año es, creo que es obligatorio tener ¿no? porque se vio muy, muy diferente, ¿no? Muy distinto y todo, todo lo tomas de manera diferente, etcétera. Entonces, repito, es como el dinero que nosotros apartamos ahí, lo guardamos, lo ahorramos, ¿vale? Pero es un dinero que, en caso de necesidad, podemos usar, ¿vale? Que es muy distinto del primera categoría que hablamos de las inversiones, que es un dinero que nunca vamos a usar, esperamos, digamos, en, en futuro, digamos, así más de corto y medio plazo, ¿vale? Quizás lo usemos, ¿no? Cuando tenemos abuelitos, pero la idea con, con las inversiones es que sea un dinero que tú, por un lado, no necesites un dinero con el que tú no cuentes y un dinero que podrás tranquilamente gestionar con vistas a largo plazo, ¿vale? Y con el objetivo sobre todo que este dinero a, a largo plazo, ¿no? digamos que realmente se convierta en pues, un, un activo, un patrimonio, que además te genere, a ser posible, los, que el propio dinero te genere ingresos y que vivas de estos ingresos, no del dinero en sí. ¿Vale? Con lo cual es como son, o sea, la diferencia entre el ahorro y la inversión es justamente pues es como entender que, repito, pues tenemos necesidades diferentes que es muy importante pues no, 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 no mezclar estas dos cosas porque hay toda una serie de problemas que pueden ocurrir. ¿vale? Quiero invitar a la gente, tengo un vídeo en YouTube justamente ¿no? y se llama No inviertas tus ahorros y ahí pues bueno, lo resumo quizás de una manera un poco más breve y a lo mejor si nos olvidamos de algo, pues ahí lo tienen.
0: Bien, porque es cierto que al final el dinero que invertimos procede de nuestros ahorros. Pero no son unos ahorros que necesitamos en el día a día.
1: No tam tampoco deberíamos de necesitar nuestros o sea, va vamos a vamos a utilizar palabras diferentes, ¿vale? Uh -huh. Vamos a o sea, eh, lo que es ahorrar, vamos a llamarlo guardar. Ejemplo, vale. ¿vale? O sea, nosotros pues eh, tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos y conseguimos, esperemos con tanto podcast y pues aprender a guardar dinero. ¿Vale? ¿Para qué guardamos el dinero? O sea, el dinero que guardamos, por ejemplo, para nuestra jubilación, para construir pues, una columna de activos o un imperio, ya no se sé si la sabe, que era construir un imperio, ¿vale? Eh, del que después vamos a vivir, por decir algo. ¿vale? Vamos a ir por la vida, vamos a ir acumulando dinero, pero como sabemos que en la vejez no tendremos dinero seguro, ¿vale? pues como mínimo, o sea, repito, puedes guardarlo para jubilarte a los 40 años, si quieres. ¿vale? Pero digamos que estamos ahí construyendo pues, esta columna de activos.
2: Y este es un dinero que hemos
1: guardado para eso, pero que no vamos a tocar jamás, ¿vale? No es, no es un dinero para gastarlo, es un dinero para tenerlo ahí y con este dinero a ser posible, pues, hacerlo crecer eh, y quizás, pues, un día nos aportará ingresos, ¿vale? Adicionales, ¿no? dinero generando dinero. Esto es un tema. Por otro lado, guardamos dinero para tener los ahorros. ¿Para qué sirven los ahorros? Repito, pues, para cubrir diferentes necesidades, como, por ejemplo, pues, oye, algunos imprevistos, eh, poder, pues, pérdida de unos ingresos, por lo tanto, pues, tenemos un colchón para poder vivir de este colchón mientras no ganamos dinero. Eh, podemos ahorrar dinero, por ejemplo, para, pues, compras grandes, ¿no? Pues, oye, si dentro de cinco años vas a tener que cambiar de coche y realmente no, no quieres ir ahí al concesionario endeudarte pues, vas a ir ahorrando dinero, guardando, perdón, guardando dinero para esta finalidad, por ejemplo. ¿Vale? bueno, hay algunas, hay algunas cosas, algunas como necesidades más que podemos cubrir con, guardando el dinero, digamos, para estos ahorros. Pero son, o sea, los ahorros sí son para como ser en caso de necesidad gastados en el futuro. Las inversiones no. Y además esto, pues evidentemente afecta a la manera en la cual, pues, tratamos, ¿no? Este dinero. Por Ajá. ejemplo, las inversiones, hemos dicho antes, ¿no? Que las inversiones es dinero que tú tienes que poderte permitir perder en el sentido de que tu economía no tiene que depender de este dinero o sea, tu futuro mejor sí vale pero tu economía en el presente no vale por qué porque de esta manera es como inviertes con seriedad asumiendo que bueno pues cuando hacemos cosas con el dinero siempre asumimos riesgos vale riesgos es un tema para otro podcast pero de alguna manera pues pueden pasar cosas tú no puedes no puede ser que tú coges tu dinero, lo inviertas en algo y justo ahora después necesitas este dinero porque te han despedido y, ostras, ya no, lo puedes, ya no puedes vender las acciones o ahora justo las acciones que habías comprado pues están en, en periodo de, de, de bajada ¿no? y es como que no, no puedes permitirte esperar 30 años más porque eh, podrías aguantar perfectamente estas subidas y bajadas lo que pasa es que, claro, necesitas el dinero ya. Vale, entonces, como que no podemos, o sea, las inversiones no son para eso, no son, nunca es para necesito este dinero ya. Esto es el ahorro. ¿no? Es como necesito dinero ya para comprarme un coche. Necesito dinero ya porque me han despedido. Necesito dinero ya porque se me acaba de romper mi móvil, tengo que comprarme otro. ¿vale? O necesito dinero ya porque me quiero ir de viaje en agosto. ¿vale? Para eso tenemos que guardar dinero, tenemos que ahorrar dinero para eso. ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con las inversiones sí, este era el punto al que yo quería llegar, precisamente era
0: la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque de todos he sabido que la que mucha gente no no ha acumulado esos ahorros y sin acumularlos ni tener un colchón ni un fondo de emergencia ahorra eh, invierte perdón esos eh, ese dinero en, en Realidad, lo que le ha dicho su amigo sí. lo que ha visto en la tele o lo que ha, ha leído eh, o ha visto en un vídeo de youtube no exacto
1: bueno, pues un error, primer, claro, primer error sería hacer esto, invertir, pues, evidentemente es un error invertir en lo que le ha dicho su amigo, eso ya es como es un mal criterio conocido. de toma de decisiones, pero de esto ya hablaremos en algún podcast, ¿no? Sí. Pero digamos que un error todavía más grave, repito, es invertir este dinero cuando no tienes ni el colchón creado. O sea, para mí lo primero que una persona que incluso nos está escuchando no tiene absolutamente nada y se va a poner ahí, ¿no? Con nuestros consejos o con consejos de otras personas, etcétera, a gestionar mejor su economía, lo primero que tienen que hacer es, como mínimo, pues eso, ¿no? Crearse este colchón, crearse este fondo de emergencia, ¿vale? Para proteger su vida como a nivel inmediato. Porque los despidos ocurren, las epidemias ocurren, los cierres ocurren, ¿no? Las restricciones gubernamentales ocurren. Lo hemos vivido todos en la época del COVID, con lo cual creo que ya a nadie hay que explicarse la, la importancia de esto. Y, por lo tanto, lo primero que tienes que ocuparte de ahora, ¿no? Es como de la vida de ahora. ¿Vale? Una vez estás tranquilo, estás preparado también, porque claro, al estar tranquilo, a estar preparado, también tendrás la capacidad y la tranquilidad para poder ganar más dinero, porque desde la tranquilidad es mucho más fácil hacerlo. Y esto además te va a ayudar también a poder a tener como más capacidad de generación de dinero, pues evidentemente podrás guardar más dinero y por lo tanto podrás nutrir más también pues, este fondo, digamos, más de bien, pues, de, bueno, tu fondo particular de pensiones, ¿no? Pues este futuro que que tendrás tarde o temprano y para el cual pues está bien empezar a apartar, digamos, dinero para repito, ¿no? Cre creando esta columna de activos pues, así que es, es un error ¿no? Entonces, bueno, si que volvemos a la pregunta porque seguro que te la he desviado pero eh, eh, ocurre muchas veces la gente es como, la gente se pone a invertir sin tener ahorro es una locura o la, la gente pues no tienen nada eh, heredan 90.000 euros de su abuelo y quieren invertir los 90.000 euros es una locura decir, ¿dónde vas? Aparta 40 para tus colchones o tu no sé qué, invierte 50, ¿no? Porque es como entonces vas, estás bien, tienes protegido el presente y después, pues bueno, vas viendo a ver qué haces con este dinero para el futuro, ¿vale? Pero es una locura absoluta, repito, como no cubrir eh, la necesidad de, del ahorro, de, de colchón, ¿no? como tener ahí recursos guardados porque es mucho más probable que, que lo vas a tener que necesitar. Sin hablar, ya repito, de, de la tranquilidad que da, porque que es donde está el mayor cambio realmente. Uh
0: -huh. Pues, bueno, esperamos que mmm, nuestros oyentes hayan tomado nota de, de, esta, de esta diferencia que queríamos hoy señalar, entre invertir y ahorrar, y no caer en el error de invertir aquel dinero que no tenemos o que no hemos conseguido ahorrar.
1: Tremendo. Quería comentar un tema, ¿sí ¿te parece, antes de... de Por supuesto. De, de empezar? Y es el tema, un poco, muchas personas tienen como ansia, ¿no? Por, por como que cuando tienen este dinero, como que se les queman las manos, ¿no? Y como que sienten la necesidad como de hacer algo con él, ¿vale? Y ahí también, se repito, es importante como remarcar dos conceptos, ¿vale? Primero es simplemente que, que este esta ansia porque las ansias no llevan nunca nada bueno, ¿vale? Las decisiones que tomamos desde ahí no, no son buenas, ¿vale? Lo, lo mejor que podemos hacer es aprender a convivir con dinero en nuestra vida, es un buen ejercicio, ¿vale? normalmente como que cuando el dinero se nos queman las manos es porque no estamos acostumbrados a tenerlo, ¿vale? Por eso cuando heredamos 90 millones de años nuestro abuelo, sentimos la necesidad de hacer algo rápido para que esto desaparezca de nuestra vista porque yo no estoy acostumbrada a vivir con dinero en la cuenta, ¿vale? Eh, lo cual es un hábito muy bueno y todo el mundo debería de desarrollarlo, ¿vale? Y la segunda cosa que tienen que entender también es que, digamos que la, eh, a la hora de... En, en, la parte, o sea, en la parte de las inversiones... Hablaremos de esto, si quieres, otro día, ¿no? Que tampoco, es más importante en este caso, por ejemplo, enfocarte en generar dinero a nivel activo, ¿no? a nivel ganar dinero, ¿no? No tanto, digamos, está bien, está bien aprender a invertir, pero a nivel real el impacto sobre tu vida económica va a ser mucho mayor, eh, digamos, en tu capacidad de generar dinero, ¿vale? Una vez has aprendido a ahorrar. ¿Vale? Y la segunda... Eh, bueno, y eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, digamos, eh, es muy importante que la gente entienda que la parte que ahorramos, o sea, que va para el ahorro, para protegernos nomás a corto o medio plazo, no es un dinero al cual tenemos que sacar partido. Porque lo que va a pasar justo, ¿no? Hace poco, pues, estuve aquí en un máster, ¿no? Y hablamos de esto con los alumnos. Y es que, claro, tú cuando te conviertes en una persona que tiene esos 40 millones euros en la cuenta... Enseguida te rodean banqueros ¿no? y gente que te intenta vender cosas, un poco aprovechando diferentes argumentos que saben que tienes dentro, ¿no? pues como estas preocupaciones. ¿Qué pasa? Tienes ahí el dinero en la cuenta, Ay, que no te está dando rendimiento. ¿Cómo eso es como anda? ¿Que no, no estás siendo financieramente inteligente. ¿no? Y es como que creo que es muy importante ponerle freno ahí. Puedo ¿eh? entender que, en primer lado, bueno, no es bueno hablar con banqueros en general, ¿vale? pero es como, ten claro que es un dinero que está ahí para eso. ¿Vale? No es dinero para sacarle partido. No te preocupes por la inflación, que además es muy baja, ¿vale? Normalmente, ¿no? Si vives no en Argentina, no. Ahí sí que tienes que preocuparte a ver cómo lo guardas, ¿no? Pero digamos, no es un dinero para... O sea, no. el, dinero, el dinero para sacarle partido son las inversiones. Ahí le sacas partido. Pero el ahorro está ahí simplemente para cubrirte, para que duermas tranquilo, tranquila, y, y simplemente en este sentido, pues déjalo tranquilo, déjalo vivir, y aprovecha porque es verdadero valor en tu vida está en dar esta tranquilidad, no en ser ahí multiplicado, ¿vale? Porque muchas veces, repito, cuando intentamos invertir, pues ya se aplican otras reglas, otros riesgos y, y ahí, pues, al final acabamos perdiendo. Nada más, simplemente esta puntualización porque me parece importante y siempre salen las conversaciones con la gente.
0: Pues nada, Dimitri, eh, como siempre, súper agradecido por tu asistencia a nuestro podcast y te esperamos en el siguiente como viene siendo habitual.
1: Perfecto. Muchas gracias, Esteban, aquí, como siempre. Nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Pues ahora vamos a hablar sobre el coaching financiero. En este programa, como habréis podido comprobar en los diferentes episodios que llevamos, pues han ido desfilando muchos de estos eh, coaches financieros. Y hoy queremos un poco profundizar más en la labor y en el trabajo que desarrollan. Y para ello, pues vamos a hablar con uno de ellos, con Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola, Mario.
2: Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
0: Mario reside en Oslo, es natural de Venezuela y compagina su profesión de ingeniero con la de coach financiero. Y Mario, bueno, la primera pregunta y para entrar ya en materia que te quiero realizar es ¿qué es un coach financiero?
2: Bueno Esteban, eh, te explico. Un coach financiero es una especie de entrenador. Así como, como están los entrenadores en la parte deportiva, un coach financiero viene a ser un entrenador en la parte de las finanzas. En este caso pueden ser las finanzas personales o las finanzas familiares. Al mismo tiempo, el coach actúa eh, con, con los clientes que al final se convierten en sus alumnos y después en sus amigos como un espejo para ellos. Porque lo que hace es tratar de que a través de él, el cliente va expresando eh, cómo se encuentra en la parte económica y el coach lo ayuda a entender un poco esa, esa situación. Entonces, la, uh -huh. la función del, del coach financiero básicamente es poderle brindar a sus clientes, a las personas con las que trabaja, información que tiene que ver con finanzas personales, educación financiera, pero al mismo tiempo ayudarlos a ver dónde están en su economía. Con eso uh -huh. ellos pueden entonces tener un punto de partida desde dónde están en su economía y hacia dónde quieren llegar.
0: Bien, en haciendo hablas del punto de partida, ese es el inicio del proceso de, del coaching. ¿Cómo articulas tú un proceso de coaching con un cliente?
2: Sí, te explico, Esteban. Principalmente... Eh, yo desarrollo un, un número de sesiones con mis clientes, ¿no? Y empezamos a abordar un camino. Pero como, como igual te, te dije en este momento, ese camino empieza en un punto A. La idea es tratar de llevar a un, cli a un cliente desde un punto A hasta un punto B, hasta, un, hasta una situación deseada donde el cliente quiere llegar. Y en ese camino eh, yo toco muchos temas. El tema, por ejemplo, empezando con... La motivación. Hay que saber si la persona está motivada. Yo no digo que yo sea un motivador natural, pero yo ayudo a las personas a, a través de la inspiración a que ellos busquen la forma de arrancar un proceso. Entonces allí, cuando empiezo a conversar con ellos y a identificar esa situación donde están, eh, a través de acciones que ellos pueden acometer, ellos se van motivando, ¿no? Para luego pasar a la creación de hábitos de hábitos financieros, en este caso. ¿no? Ya más adelante te menciono un poco cuáles pueden ser esos hábitos. Pero esos hábitos financieros los van a ayudar a pasar a la acción, a pasar a la acción en cuanto a tomar el control de sus finanzas. Y allí les voy presentando diferentes herramientas eh, o técnicas que pueden utilizar para así poder ir elevando lo que es la educación financiera y poder empezar a conseguir objetivos financieros. Entonces, es como un, como un ciclo, como, como te lo he explicado. Uh -huh. ¿no? Vamos creando motivación, vamos enseñando hábitos o revisando hábitos, viendo cómo lo hacen, vamos pasando a la acción y a través de herramientas vamos a crear objetivos financieros. Y, por supuesto, todo ese proceso ayuda a elevar la educación financiera. Y esa sería la forma en que yo abordo las sesiones.
0: Entonces lo que estamos viendo es un proceso de acompañamiento eh, a tus clientes desde ese punto A hasta ese punto B final al que se quiere llegar.
2: Sí, como te decía, en las sesiones de coaching eh, financiero yo voy llevando a los clientes de la mano en ese proceso. Una parte son los números, pero realmente los números no es el problema, los números son fáciles de entender dónde están y hacia dónde van, pero lo más importante es el comportamiento. Es decir, eh, hay una, una persona, bueno, eh, yo lo he escuchado de Dave Ramsey, que es un gurú en la parte de finanzas, que el 80% del éxito en tomar el control de las finanzas es el comportamiento, el comportamiento y el 20% el conocimiento en sí. Y bien sabemos que hay infinidad de información en Internet acerca de finanzas personales, donde busques libros, en, en YouTube, en podcast, en lo que sea. Pero realmente esa figura del, del coach es muy importante porque es una figura que ayuda a las personas realmente a, a moverse, a ponerse en acción. De igual forma, Esteban, también te puedo decir que un coach en algún momento de todo este proceso, durante el proceso en esta relación, eh, un coach se convierte en, alguna, en algunos momentos en un consultor. Y puede ayudar quizás a entender productos financieros. Por supuesto, también se encarga de dar una formación durante este proceso y al mismo tiempo puede ser como un mentor o un asesor. Entonces, dependiendo de la situación donde nos vamos moviendo, un coach realmente es como si tuviera más de un rol. Y por supuesto, eso a medida que entramos en confianza, eh, hasta te vuelves como en algún momento psicólogo o mediador, claro, sin, sin meterte de lleno en la profesión, pero simplemente diciendo que tienes que entender el comportamiento de las personas, ¿no? Eh, a enseñarlos a negociar y al final convertirte en un amigo porque de eso se trata, ¿no? Cuando entramos en ese círculo de confianza se crea esa amistad y el coach es la persona que eh, ayuda a, bueno, a identificar algún bloqueo, ¿por qué no, no logras hacer más dinero en tu vida? ¿Por qué no logras ahorrar o por qué no logras generar más dinero? Y es allí la función que tiene el coach financiero. Eh,
0: bueno, eh, hablas de los clientes. Eh, vamos a centrarnos un poco en el tipo de cliente. ¿En qué tipo, de llamémoslo, de cliente ideal es el que tú tienes o, o el que recurre a tus servicios?
2: Bueno, no es casualidad. Realmente el, el cliente que tú atraes es el cliente que más se parece a ti. Y eso es lo que yo he experienciado. En mi caso, eh, yo he trabajado durante estos últimos años, tres, más de tres años, eh, sobre todo con clientes que son profesionales. Te estoy hablando de ingenieros, como es mi caso. Te estoy hablando de arquitectos, te estoy hablando de abogados, de médicos y también de empresarios, de, de pequeños empresarios, dueños de, de, de empresas que pueden ser de pintura o o en, También algunos emprendedores, ¿no? gente que está arrancando un negocio y me pide su apoyo, porque es muy importante eh, y también quisiera destacar que eh, cuando eh, trabajo con estos profesionales, y sobre todo los que no están trabajando a cuenta ajena, sino que tienen sus propios negocios o están emprendiendo, ayudarlos a separar las economías como tal. Las economías personales de las economías de los negocios que están tratando de, sí. de liderar o de llevar.
0: Bien, y dentro de pues, el, los procesos de coaching, de tus servicios de coach eh, a los demás, ¿qué problemas son más habituales a la hora de, de tratar con esta gente? Que cuando te digan a ti, ¿qué problemas presentan?
2: Sí, te explico. En el caso de, de los clientes, de las personas con las que trabajaba a nivel de que ellos son profesionales, me he encontrado que, aunque generan Muchos, mucho dinero, tienen muchos ingresos, un ingreso alto, son gente calificada y con un sueldo o un salario alto, a veces esa misma situación de, de tener tanto dinero no, no le ponen la lupa y no saben exactamente hasta cuánto ganan, sino que ven que tienen un chorro de dinero grande que le está entrando y de igual forma están gastando. Y un problema con los que me he encontrado es que a veces la gente gasta más de lo que gana. Y por supuesto, eh, de esa forma, tiene un estilo de vida que se ve muy lujoso, pero no está creando un patrimonio, sino que está simplemente disfrutando de un estilo de vida. Entonces, cuando las personas empiezan, empiezo a trabajar con ellos, se empiezan a dar cuenta de que hay una posibilidad de vivir eh, dentro de tus posibilidades con lo que ganas e inclusive con un poco menos y empezar a ahorrar para empezar a generar un ahorro que después puede ser utilizado, por ejemplo, en inversiones y realmente empezar a crear un patrimonio. Porque, ¿qué sucede? Que las personas normalmente, y te lo digo en mi caso, porque yo crecí con, desde la cultura que vengo, que vengo de Venezuela, con, con, bueno, uno se graduaba de la universidad y lo primero que hacía era comprarse su casa a crédito, para después comprarse un carro, para después, que también podía ser a crédito, para después, eh, bueno, si te, te casabas y formabas una familia y seguías como, como por ese rumbo, ¿no? Eh, que es lo que tus padres te han enseñado pero sí. no, y, y, tu, y tu patrimonio siempre lo tenías todo amarrado a una deuda muy grande, a una, a una vivienda, a la vivienda principal en este caso. Pero hay otras formas de hacerlo que no necesariamente tienen que ser esas, como puede ser realmente empezar, eh, cuando generas mucho dinero, empezar a, a quizás no comprarte una vivienda a crédito, sino empezar a ahorrar, cosa que parece imposible, pero no lo es, y comprártela en el futuro, pues quizás de contado o con un crédito más bajo y empezar a crear un patrimonio para poder invertir. Eso, eso es falta de educación financiera, que es lo que yo me he encontrado inclusive con clientes que generan eh, mucho dinero. Por otro lado, están la, las personas que ya han generado quizás algún patrimonio y están arrancando un negocio, pero tienen mezcladas las economías. Es el error número uno que yo he encontrado. Y entonces... Realmente les es muy difícil hacer crecer un negocio porque el dinero de tu economía personal a lo mejor se está llevando mucho de tu negocio y hay que separar esas economías como tal. Eh, de igual forma con ambos clientes, lo que me enfoco es, como expliqué en ese proceso que te dije al principio, en empezar a identificar ese punto a dónde están para luego, bueno, empezar... ¿Y cuál es la mejor forma? Tomar una fotografía de cuál es su patrimonio, saber cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, y la diferencia entre ellos eh, sería el, el patrimonio o el network, como se conoce en inglés. Y desde allí empezar entonces a crear buenos hábitos financieros, como puede ser registrar los gastos, luego revisar las cuentas al final del mes, crear presupuestos, bueno, irlos llevando de la mano por un camino hacia unos objetivos financieros que si no los tienen creados, pues los creamos juntos. Objetivos como tener un fondo de emergencia de por lo menos 1.000 euros si vives en España o de 1.000 dólares si vives en Estados Unidos para cualquier emergencia y luego crear un, un colchón de seguridad también para que si llegase a faltar el ingreso principal por lo menos pueda cubrir los gastos por 3, 6 o 12 meses que sería lo ideal. ¿Me explico este
0: Sí, sí, perfectamente. Eh, otra cosa que te quería preguntar es sobre las sesiones. ¿no? Tú habitualmente trabajas online. Haces eh, prácticamente, la mayor parte de las sesiones son online. Eh, ¿Cómo te sientes tú tratando con un cliente que te puede llegar de nuevo sin conocerlo apenas, eh, a tratándole de forma online? ¿Crees que es mejor la versión online? ¿Crees que es mejor la versión presencial? ¿Cómo valoras tú una y otra forma de hacer coaching?
2: La verdad es que yo he trabajado en un 100% de forma online, ya que vivo en Oslo y... Todos los clientes desde que he empezado a trabajar como coach financiero son personas que viven, eh, algunos en Noruega, pero no necesariamente en Oslo, otros en Estados Unidos, otros en Canadá, otros en Latinoamérica como Chile, otros en España y, y están regados por el mundo y me ha tocado hacerlo de forma online. Pero de verdad que para mí la tecnología no ha sido una barrera. Yo antes de de la pandemia, de marzo del año pasado para acá, ya yo era un usuario de la plataforma de Zoom que se ha puesto tan, valga la cuña, que se ha puesto tan popular y que uh -huh. hace que todo el mundo la utilice en estos días, ¿no? Ya yo venía trabajando durante dos años con esa plataforma desde antes y con mis clientes. Y si bien es cierto que es digital, eh, cuando uno está allí, tu energía está allí, tú le pones corazón y tú logras conectar con la persona. Y, y es lo más importante y logras transmitir ese mensaje, crear esa empatía y lograr que, que, que funcione. Eh, yo siento que quizás si en algún momento tengo la oportunidad de hacerlo presencial será aún mejor, pero no, no puedo responderte realmente que porque sí. no, lo he, no lo he vivido pues como tal pero funciona verdad funciona.
0: y bueno ya por último para finalizar queríamos eh, señalar que eres también eh, director y creador de, de un podcast sobre también educación financiera como este que ten tenemos nosotros entre manos que se llama arquitectura del dinero háblanos un poco de arquitectura del dinero
2: sí correcto eh, en el año 2018 eh, en agosto del año 2018 eh, decidí arrancar el podcast Arquitectura del Dinero, si no me falla la memoria en la fecha. Y, y, y de verdad que es una iniciativa que nació de querer compartir información sobre finanzas personales, de querer apoyar, ayudar a las personas, a la mayor cantidad de personas con información en este tema. Y el podcast nace con unos 10 primeros podcasts, con unos tips que yo doy, acerca de, de cómo tomar el control de las finanzas personales. Luego me voy a la parte también del emprendimiento y las finanzas y después tengo una sesión de, de, de entrevistas también con personas, referentes en el área de finanzas personales y familiares. Eh, lo recomiendo también, eh, al igual que este podcast para el que estamos grabando hoy de IFP, que sé que es una iniciativa genial y excelente lo ¿no? que estás liderizando tú, Esteban y, y yo me siento súper grato y complacido de estar aquí y poder compartir y explicar un poco porque yo sé que hay gente me pasaba a mí que pregunta ¿qué es un coach financiero? ¿verdad? ¿qué hace un coach financiero? y ¿qué función sí. tiene? Y, y es importante llevar este mensaje de ¿qué es un coach financiero? ¿cómo puede ayudar? ¿cómo puede aportar? y ¿cómo te puede sobre todo llevar de ese punto a a ese punto B, en ese camino donde queremos estar tranquilos, tener tranquilidad financiera. Porque el mensaje principal que yo trato de llevar al mundo es que, que la gente logre la tranquilidad financiera y, ¿por qué no?, ir en camino a la libertad financiera. Pero primero debemos cubrir esa etapa de tener tranquilidad y seguridad financiera
0: pues tú lo has dicho nosotros también queríamos trasladar la idea de lo que es un coach financiero el proceso de coaching y cómo se llevan esas diferentes etapas que has descrito a la perfección y antes de despedirte pues queremos recordar a todos nuestros oyentes que vamos a dejar en la descripción de este podcast los canales de comunicación de Mario tanto su podcast Arquitectura del Dinero como su página web y su canal de YouTube donde también podéis encontrar muchos consejos semanales relacionados con la educación financiera Mario un verdadero placer haber podido contar contigo en este podcast FP
2: un placer para mí Esteban muchas gracias por la invitación y bueno aquí estamos para seguir apoyando y compartiendo cada momento en lo que se pueda
0: claro que sí, un saludo Mario un saludo Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora del mundo de las inversiones y para ello vamos a saludar a Pau Anto. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Lo primero de todo es darte la bienvenida a este podcast del IFP y lo segundo, pues hemos de decir que Pau es fundador del Club del Inversor y además inversor en varios campos, pero especialmente en el sector inmobiliario. Y precisamente vamos a hablar del mundo inmobiliario. Y la primera pregunta que te quiero trasladar es eh, cómo analizas la situación de este sector inmobiliario en España para este año 2021, marcado todavía por, por la pandemia, ¿no?
3: Correcto. Yo creo que será un año complejo, pero precisamente los años complejos suele ser cuando hay más oportunidades, ¿no? Como se suele decir en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues creo que podemos estar viviendo un año exactamente así. De hecho, 2020, el año pasado, el gran protagonista fue la bolsa, que bajó muchísimo en muchos mercados y luego subió muy rápido. Y el mercado inmobiliario, como... He explicado muchas veces, se, se comporta de una manera muy diferente. Se comporta que eh, va bajando muy lentamente y generalmente subiendo muy lentamente. Todo lo contrario de lo que hace la bolsa. ¿no? Por eso la bolsa tiene ese carácter muchas veces más especulativo y por eso eh, hay oportunidades que son a veces de, de un día para otro y no es sorprendente ver que una acción sube o baja un 5-10% o incluso más en un día. Un 5-10% o incluso más en un día. Sin embargo el mercado de inmobiliario es más estable y se comporta de una manera digamos más noble en las bajadas, no baja de la noche a la mañana y también se comporta de una manera más tranquila en las subidas. Con lo cual creo que este año podemos empezar a ver oportunidades y personalmente como inversor así lo, lo deseo también para que pueda ser un año que podamos comprar bastantes activos para sacar una rentabilidad.
0: Estamos eh, marcados por esta pandemia ¿no? que está afectando pues, eh, a todos los niveles, tanto social como económico. ¿Crees que la pandemia es clave en, en, en la posibilidad de encontrar esas oportunidades de las, de las que nos hablas?
3: Sin duda es la pandemia y es los efectos económicos que esta pandemia está provocando desde el primer día. Eh, pero estos efectos han estado, como me gusta llamarle, anestesiados han estado eh, uh -huh. también afortunadamente a nivel social anestesiados porque todas las administraciones de todo el mundo han puesto muchísimos medios, muchísimos recursos en mantener viva a la gente, que eso es súper positivo, eh, con ayudas, con subvenciones a las familias, a, a las empresas, para que no haya una de, debacle digamos social, económica y, y que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis de calado profundo económico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos estados están ya en niveles límites de endeudamiento y no sabemos muy bien cuánto tiempo van a poder seguir anestesiando, digamos, la economía, aguantando la economía de un modo muy superficial. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que eh, probablemente habrá momentos que las subvenciones terminen, habrá momentos que las subvenciones se reduzcan, habrá momentos que haya personas que tengan que definitivamente, después de gastar muchos ahorros, cerrar sus negocios, con lo cual implicará la pérdida de poder adquisitivo para esta persona, quizá para las familias que tiene contratadas. Y todo esto es lo que puede provocar que en un momento dado pues haya personas que decidan vender activos a unos precios más bajos de los que habitualmente o en épocas pasadas lo hubiesen vendido. Me gustaría también recordar que en la crisis anterior, para ver esto gráficamente, se, produce, se produjo un fenómeno en, en toda España y en muchas partes del mundo que fue el fenómeno compro oro, no sé si aquí las sí. personas que estén escuchando esto se acordarán de eso pero muchas ciudades recuerdo por ejemplo Madrid ¿no? el centro de Madrid, Sol uh -huh. ahí y, y con un montón de, de compro oros, con un montón de gente repartiendo en la calle, digamos tarjetas de compro oro, compro oro y fue un fenómeno ¿por porque eh, gran parte de la población española pudo vivir y pudo sobrevivir gracias a vender el patrimonio, digamos, de joyas de que le había dejado unos pendientes su abuela, su madre, el anillo de comunión, lo que sea, cosas que uh -huh, al final sí. se tuvieron que desprendir literalmente para cambiarlo por, por comida, ¿no? Fue una crisis muy dura y esto actualmente lo está salvando, digamos, el mundo, eh, 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 lo está salvando, digamos, la... la los propios gobiernos, pero cuando estas eh, subvenciones, ayudas dejen de existir o se disminuyan porque no se pueden seguir pagando tanto tiempo, pues va a haber familias que ya no tienen oro en muchos casos, pero van a tener que vender parte de su patrimonio y gran parte de su patrimonio en, en España pues es un patrimonio inmobiliario. Por eso pensamos que llegarán oportunidades.
0: ¿no? Bueno, estamos hablando un poco del tema de la compraventa. En, en este cambiando un poco de, de tema relacionado con el mundo inmobiliario, uh -huh. en, el, en el sector del alquiler de viviendas, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿qué previsión ves tú para este año?
3: Pues tenemos una previsión un poco diferente, o sea, podemos leerlo de diferentes aspectos. Por un lado, vemos que es un sector muy perjudicado cuando la, la gente cobra menos dinero, pues los inmuebles se tienen que adaptar a eso, porque al final son el medio en el que vivimos todos. Todos vivimos en un inmueble, no sea más grande, más pequeño, más bonito o menos bonito, pero todos vivimos en un inmueble, con lo cual el sector inmobiliario se tiene que, que adaptar y es constante que cuando hay problemas económicos, pues la gente que está viviendo en un inmueble pida a, a, a los propietarios, oye, pues este mes no puedo o mes 100 euros, o, o sea, es habitual y muchos propietarios, ante la, el miedo y la incertidumbre de perder un inquilino, que quizás han estado años pues pagándole pero ahora no le van las cosas tan bien, pues tiende a, a reducirse las rentas y por lo tanto a reducir la rentabilidad. Además, tenemos un aspecto legal en España que es que ya en algunas comunidades, como por ejemplo Cataluña, se está en algunos municipios, en algunas ciudades, limitando por ley el alquiler que tú puedes cobrar de un inmueble que es tuyo. Con lo cual, yo tengo algunos inmuebles alquilados, aunque mi faceta, digamos, es más conocida en el comprar, reformar y vender. Y en algunos de mis inmuebles, porque afecta a esos municipios que te comento, eh, realmente... Eh, no puedo alquilarlo a más de ese precio que la ley me, me, me exige o me marca o me obliga. ¿no? Con lo cual también uh -huh. en algunos casos muchos inversores ven que no pueden cobrar más aunque quisieran. Y eso también genera un problema de, de oferta y demanda, ¿no? porque hay inversores que dicen oye, pues por este precio igual no me compensa los riesgos del alquiler. Además a nivel legal tenemos también que cada vez más eh, el gobierno para proteger a los ciudadanos pone más eh, digamos, facilidades o más leyes para que, si no pueden pagar, pues que puedan tener una moratoria o que puedan estar ahí unos meses o incluso que puedan estar sin pagar un tiempo, ¿no? Y eso claramente perjudica a las personas que van a, a comprar una vivienda o que ya tienen una vivienda y que la quieren alquilar. Y ante esto también hay gente que dice, oye, pues prefiero eh, venderla a tener todos estos problemas o posibles problemas y lo encuentro también algo muy razonable. Por otro lado, y ya termino con esto, también hay gente que aprovecha sí. las bajadas del mundo inmobiliario para comprar y hacerse una cartera a largo plazo a nivel inmobiliario, con lo cual también es una estrategia es decir, mira, compro, aunque no pueda alquilarlo, aunque pueda alquilarlo de todo, con la esperanza de que en un futuro podré subir las rentas, podré alquilarlo por más y que en un futuro, como estoy comprando hoy bien, pues podré, digamos, sacar una max una rentabilidad más grande a varios años vista.
0: Sí, otro aspecto también importante relacionado con el mundo del alquiler es el tema de la ocupación, ¿no? De la ocupación ilegal de viviendas, que, pues, eh, bueno, parece que los últimos años, el eh, último año al menos en España, es noticia prácticamente día sí, día no. ¿Tú como propietario, cómo ves el mundo de la ocupación? ¿Cómo afecta, cómo te puede afectar eh, en, cuando tienes un, una, pues una vivienda de alquiler?
3: Mira, en primer lugar, si la tienes alquilada no es habitual que la ocupen. Si no la tienes alquilada, pueden ocuparla. Y yo lo que hago siempre es poner los máximos mecanismos a, a, al servicio de, mi propi de mantener mi propiedad, digamos, aislada de ocupas y al servicio de proteger mi inversión. Es una lástima eh, que en un mundo como el actual, que, bueno, tenemos servicios públicos, tenemos policías, tenemos jueces, tenemos... Muchas eh, maneras de que se haga respetar la ley, pues parece que la ley de la propiedad no se respeta. Es decir, uh -huh. si yo voy por la calle y me roban mi teléfono, lo puedo denunciar y van a buscar a quien me roba el teléfono. Pero si alguien entra en mi propiedad, que puede tener un valor, pongamos de mil euros al mes de alquiler, y se tira seis meses viviendo allí y no paga los gastos y encima le tienes que pagar la luz y el agua porque si eh, no, o sea, no, no puedes ni cortar los suministros porque si no se entiende que lo estás expulsando y que él tiene derechos adquiridos, pues entonces todo dificulta mucho. yo hablo con muchos amigos, inversores de, de otras partes del mundo, eh, también en Club del Inversor, pues tenemos gente de muchas partes, ¿no? Y, y no entiende muy bien cómo puede pasar esto en un país podríamos decir civilizado ¿no? y no estoy entrando en política para nada, pero es un disparate que te roban algo y lo puedas denunciar y te roban tu casa, aunque sea por un tiempo limitado y tengas que estar ahí con un proceso súper, digamos, largo. Para mí sería algo de tan sentido común como llamar a la policía y decir, mira, esta gente no tiene contrato, vayan por favor ustedes, pídanles el contrato, no me han pagado nunca nada en mi cuenta corriente, aquí me extracto compruebe por favor estos datos, si es así, pues esas personas tienen que salir de mi inmueble porque me están robando eh, mi inmueble, en realidad.
0: Está claro. Y además parece que desde el pro, los, por lo menos en España, desde el propio gobierno se está facilitando ¿no? que en muchos casos se den esa, esa opción de, de ocupar. ¿no? Se están de, dando a los ocupas ciertas ventajas que no se las dan los propietarios.
3: Totalmente. De hecho, es un tema de, de política social. Y yo entiendo que el, uh -huh. los inmuebles han subido mucho de precio, los alquileres han subido mucho de precio y entiendo perfectamente y me solidarizo con las personas que, que no tienen los recursos económicos para, para pagar o para vivir una, en una propiedad. ¿no? Pero probablemente es más sencillo que los gobiernos puedan solucionar ese problema con vivienda de producción oficial, con ayudas, con generando políticas activas de empleo que no a quien habiendo ahorrado durante años, habiendo pagado muchos impuestos por haber ahorrado durante años, porque todo lo que ha ganado lo ha tenido que ir pagando, etc., eh, se le penalice como, bueno, pues toca esto, ¿no? Y yo conozco inversores grandes, incluso fondos de inversión, que en vista de la situación están saliendo del país, ¿no? Y están diciendo, mira, eh, no queremos hacer negocios aquí. Y es una lástima. Es una lástima que un país tan bonito como España pues tenga esta situación y obviamente pues a los inversores nos afectará más o menos, no pero eh, cuando hablas con gente de fuera, como tenemos ahí en el Club del Inversor, te das cuenta que en otros países las cosas son mucho más ágiles, mucho más rápidas y aquí que una persona que tiene ahorros, que además cuando compra un inmueble paga... El ITP correspondiente, cuando compra una vivienda, cada comunidad autónoma es diferente, pero pues el 6% en Madrid, por ejemplo, o el 10% en Valencia o el 10% en Cataluña, ¿no? Eh, con lo cual es un, es un, digamos, un negocio, una actividad, una inversión que genera mucho dinero para las arcas públicas y que se esté dejando ahí un poco abandonada, que se esté... ...prevaleciendo los derechos de otras personas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, estamos analizando lo que es el, el mundo inmobiliario para este año 2021, tocando diferentes temas. Eh, vamos a hablar ya para finalizar el tema de los precios. Eh, hemos, eh, nos has comentado que tú crees que va a haber buenas oportunidades. En líneas generales, en, analizando un poco los precios, tanto alquiler como de compra... Eh, ¿cómo tú, qué previsión puedes hacer para este año 2021 sin, ser, eh, sin, tener, sin tener la bola de cristal delante? Ya lo sabemos, pero bueno, ¿qué, qué, ¿cómo lo analizas tú? ¿Qué previsión puedes hacer de, en cuestión de precios? Si puede haber una subida, si puede haber una bajada, eh, ¿qué porcentajes estimarías tú?
3: Porcentajes es muy difícil porque el sector inmobiliario, aunque la gente lo, lo pretenda poner ahí en todo el conjunto y todo el sector junto, cambia mucho si hablamos de un barrio a otro barrio, si hablamos de una ciudad a otra, si hablamos de un tipo de propiedad a otra. ¿no? Hay propiedades que ya han bajado mucho. Y, por ejemplo, eh, hace, hace unos meses estaba en Mallorca, pasando unos días ahí, tenemos una casa, y, y me encontré con Luis, con un alumno, y hablábamos de los hoteles. Y los hoteles ya es un negocio que ha bajado una barbaridad. O sea, es un negocio que tú puedes comprar ahora hoteles quizá no a la mitad de precio, pero ya ha bajado mucho. Con lo cual, es difícil saber un porcentaje. Lo que sí que tengo claro es que va a haber bajadas, eso es evidente, y que eh, tenemos que buscar esas oportunidades. Es decir, yo no soy de los que creen que eh, abrirás cualquier portal inmobiliario, cualquier página web, cualquier y saldrán el chollo de tu vida... Eh, sin moverte al sofá de tu casa, para nada. Yo creo que este año viviremos auténticas oportunidades si las personas son capaces de moverse, tener contactos, aprender cómo funciona este mundo y en definitiva involucrarse. La inversión inmobiliaria creo que debe ser una inversión más bien activa que otras inversiones que puede ser la bolsa a largo plazo, los fondos indexados, otras cosas. Con lo cual, para quien realmente quiera aprender formarse, quieran trabajar en ello, quiera eh, de alguna manera implicarse, buscar contactos, creo que vendrán oportunidades y probablemente y aquí te voy a dar un poco un número, ¿no? el año que viene cerremos con titulares, del, los inmuebles han bajado, vamos a poner un 10%, pero igual es más, igual es menos, ahí no me mojo mucho, pero podemos terminar el año con un titular así, pero dentro de esta media habrá auténticos chollos ¿Por qué? Por lo que decíamos, por personas, familias, que van a vender sus inmuebles. ¿Y qué inmuebles van a vender? Los inmuebles que están feos. Un inmueble bonito, fantástico, precioso, recién reformado, es muy difícil encontrar, encontrar un precio reactivo. Pero un inmueble ese sí. que hoy llamamos los inmuebles los pisos de la abuela, ¿no? Los inmuebles esos más antiguos, los inmuebles esos más dejados, los inmuebles esos eh, que, que están de origen, ¿no? que están de, desde que se construyeron. Ahí es donde un inversor puede entrar, puede comprarlos, puede digamos, eh, alquilarlos o reformarlos, venderlos o hacer negocios tipo alquiler turístico o, o tipo alquilarlo por habitaciones. Hay una infinidad de negocios inmobiliarios, a veces solo pensamos en el comprar y alquilar, que es el más habitual. Bueno, el comprar, reformar y vender, ¿no? Que bueno, pues se está haciendo más conocido cada vez más, ¿no? Pero hay negocios como el alquiler por habitaciones, como el alquiler turístico, como el crear, generar negocio, por ejemplo, eh, generando un espacio para alquilarlo tipo coworking o tipo a médicos. Hay muchos negocios a nivel inmobiliario y creo que los próximos años van a ser especialmente buenos para quien esté en el mercado, quien pise en la calle y quien sepa encontrar esas oportunidades.
0: Pues nos quedamos con este último apreciación que nos has hecho, eh, Pau. Y nada, simplemente despedirte, te agradecemos eh, enormemente que hayas podido dedicar unos, eh, un pedazo de tu tiempo para estar con todos nosotros y nada, simplemente despedirnos y emplazarnos al, al siguiente podcast.
3: Un placer, aquí estoy para cuando me necesites.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, un buzón de sugerencias, donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos comentarios que nos queráis hacer sobre los diferentes temas que tratamos en este podcast. La dirección de correo electrónico es podcast@institutofinanzaspersonales.com. repito podcast y ahí como digo pues nos podéis hacer llegar todos aquellos eh, comentarios eh, dudas o consultas para que nuestro equipo en las próximas semanas eh, las pueda ir dando respuesta además os queremos también recordar que en la descripción de este podcast os vamos a dejar diferente materia adicional en el que podéis completar complementar eh, pues estos contenidos que hemos ido tratando en el programa bien eh, a través de enlaces a vídeos del canal de YouTube de Dimiti o los diferentes canales de comunicación y redes sociales de los colaboradores que van pasando por este podcast Pues ahora sí, ya no hay tiempo para más Se toca ya despedir este programa de hoy, ya solo queda encomendarnos al siguiente podcast que publicaremos en la primera quincena del mes de febrero así que lo dicho, recibid un saludo muy fuerte, un abrazo y nos escuchamos pronto